0: Descarga la app y lleva a Campo Total Radio a donde vayas y escúchanos desde cualquier lugar. Chatea, mensajea e ingresa a nuestra web y redes sociales. Es simple, rápida, gratis e interactiva. Descarga la app de Campo Total Radio. Disponible en Google Play y App Store.
1: Muy bien, mañana de lunes y continuamos con más información, con más actualidad, a través de la Gran Cadena Rural, las 27 emisoras ahora que nos multiplican en Provincia de Buenos Aires también, sur de Santa Fe, sur de la provincia de Entre Ríos, Córdoba, obviamente aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales donde estamos en vivo y por supuesto aquellos que han descargado la aplicación para celulares tanto a través de Google Play como de App Store. Ustedes saben que en nuestro clásico espacio de cada lunes tenemos el gran gusto de presentar a uno de los eh, importantes columnistas que tenemos en nuestro programa, muy importante analista de mercados agrícolas que tiene nuestro país histórico, de esos que cuentan con los años y la experiencia de poder analizar los diferentes mercados en un contexto actual de variabilidad, de fuertes subas para la soja, y de algún este, problema que otro en el orden internacional, eh, con este tema que venimos hablando ya desde hace varias jornadas. Lo tenemos ya en contacto a Pablo Adriani. ¿Me estás escuchando, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Perfecto. Bueno, sí, estamos en una situación de, 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 de extrema firmeza que realmente sorprende, porque Chicago da la sensación de que se despertó hace 15 días, 20 días se despertó en Chicago y se dio cuenta que había una sequía en Sudamérica entonces eh, los commodities en su conjunto no solamente la soja sino también el maíz están teniendo una, una, una tendencia alcista eh, constante eh, no son subas eh, explosivas son subas de 4, 5, 8, 10 dólares por día, que claro. no es poco. Sí,
1: sí, tal
0: cual. Lo que digo, está viendo subas de límite en Chicago, pero en, en, en el lapso de 10 días la soja subió 50 dólares en el mundo y en Argentina. No es, un, no es un tema menor. Ahora que hablo con ustedes, estoy viendo la pantalla de Chicago y la soja sube 15 puntos. 15 puntos son más o menos 4 dólares y medio, 5 dólares. No es poco. Con lo cual, eh, estamos anunciando eh, la suba que va a tener el mercado hoy en la tarde en Argentina. Porque si, si, si Chicago cierra con 4 o 5 dólares arriba y posiblemente Argentina cierre con, con 3, 4 o 5 dólares arriba. Entonces, eh, estamos en una situación, Damián, que... Mmm, que no hay que vender o sea, no tenés que vender en un mercado con una suba constante y permanente no hay que vender el único tema acá que hay que tener en cuenta es el día después o sea, el día después es cuando va a pegar la vuelta al mercado y para eso creo que falta todavía porque hay muchos eh, temas por definir ...en el mes de febrero... ...esta semana tenemos el informe de USDA, ...el habitual informe de oferta y demanda... ...hay que ver... Eh, el USDA, ...que como sabrán los oyentes... ...es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos... ...hay que ver si blanquea... ...la... ...la, la pérdida que tiene... ...Brasil... ...no se olviden que los, los analistas privados... ...están hablando de 125 millones de toneladas de soja y el USDA todavía sigue en 133 o sea diferencia muy grande entonces eh, ese es un tema el otro tema es que en Estados Unidos tienen que definir los llamados precios target en donde se disparan los seguros o sea el, el, el USDA va a definir los precios target para soja y para maíz y obviamente para trigo esos son los precios en donde se disparan los seguros ¿qué quiere decir? que el productor está atento a esos precios target porque en parte le puede definir si va a sembrar más soja o más maíz, de acuerdo a cómo está ese precio hoy con respecto al mercado. Y después tenés que agregar el tercer factor clave, que, que fíjate que es todo USDA lo que estamos hablando. eh. Sí, todo sí, todo sí. depende, te voy a decir el USDA en febrero. El otro factor clave es, bueno, a partir de esos precios target, que el USDA anuncia ahora en una semana 10 días, ¿Cuál va a ser la intención de siembra que va a anunciar el USDA en su informe eh, que usualmente se llama Proyecciones Próxima Década, que el USDA publica ahí por el 22-23 de febrero? En esas proyecciones en la próxima década, el año 1 es el año 22-23. Con respecto a qué va a sembrar Estados Unidos en esta campaña, 22-23, que es ahora, esta campaña se define ahora a la salida del invierno americano. Ahí por marzo-abril empieza, empieza a separar la soja y el maíz, con lo cual ahí tenés un factor clave, porque si, si el USDA anuncia un aumento del área de soja, posiblemente anuncie una baja del área de maíz, porque Estados Unidos tiene el fenómeno de sábana corta. Entonces, en todo ese interín que estamos hablando, eh, la soja en Argentina. Eh, disponible, superó los 400 dólares el viernes pasado. ¿sí? Estamos hablando de 400 dólares, escucho bien. Y las la hojas futuras cort, los futuros de soja, estoy abriendo el mercado mientras hablo con ustedes. 396 eh, para mayo, ¿no? Y bueno, eh, estamos a, 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 a un paso del 400 o sea, yo entiendo que la soja disponible tenga una firmeza que tiene que ver con la falta de, de mercadería física y la falta de mercadería a precio que necesita la industria para poder procesar. Pero acá se produjo algo que eh, 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 es muy positivo. Los futuros nuevos se, se acercaron al disponible, entonces 3.96 para mayo. 3,99 con 80 para julio. 401 para septiembre. O sea, el 3,96 mayo, eh, al 400 estás a un minuto. Entonces, la pregunta y la gran duda que uno tiene como analista también. Ya tiramos, Yo tiré mucho de la piola. <ríe> o sea, hace tiempo que vengo diciendo no vendan un kilo. Ahora, cuando, venda, cuando llegue a 400, yo me voy a tener que replantear. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos algo o no vendemos nada? ¿Por cómo viene el mercado? Eh, está para no vender nada. Ahora, todos conocemos los cines negros, ¿no? Los cines negros son hechos inesperados que suceden en el mundo. Y bueno, esos cines negros pueden ser por la positiva o por la negativa. El primer cine negro que, que puede aparecer, que está en el radar es el conflicto Rusia-Ucrania. De ocurrir ese conflicto, va a tener impacto alcista en todos los commodities, por la importancia que tiene el Mar Negro en las exportaciones de trigo, maíz y, y aceite de girasol. Un cine negro que produzca una sorpresa bajista en el mercado, <risa> y la verdad que no, no, lo, no lo tenemos, salvo que China diga, dejo de importar soja por X motivos pero no es el caso, la demanda sí. de, de alimentos sigue muy firme para el 22-23 y eso lo vamos a saber con el informe de Luzda también cuál va a ser la proyección de fuerte demanda 22-23, o sea estamos en el medio de una situación eh, extremadamente alcista en el mundo con un con un día de, de difícil de predecir o sea día de, me refiero el día que pueda llegar a cambiar el mercado la tendencia, ¿no? El día es un que... poco el panorama para los productores.
1: Claro, el día, el día que pueda llegar a pegar la vuelta. Eh, bueno, veremos también, y obviamente ta hay que mencionarlo, eh, tras las condiciones eh, climáticas desfavorables que teníamos en el país... ¿cuánto pueden llegar a recuperarse los cultivos con estas lluvias prácticamente generalizadas que se han dado durante este fin de semana? Ese es otro tema que también puertas adentro nos, nos tiene un poco ocupados. Pero Pablo, a ver, si yo te, te hablo de trigo y, y te digo que, por ejemplo, para este, diciembre tenemos 231 dólares en el futuro, ¿cómo lo ves?
0: Mirá, si uno analiza que... Y estamos hablando de diciembre del 2022, ¿no? Exacto, exacto. sí, sí, obviamente. Interpre interpreten los productores en un mercado que vale 250 dólares por el lado de la exportación y puede valer 20 o 30 dólares más por el lado de los molinos, según la localidad que estés y la procedencia y demás. Pero si uno asume que todo lo que perdió trigo el mundo en la campaña 2021-2021 eh, 21-22 21-22 21-22 Se recupera en la 22-23 O sea, los 50 millones de toneladas que perdieron Estados Unidos, Australia, Canadá eh, y, y, y salvo Argentina, Europa y Ucrania El resto de los países exportadores Perdieron casi 50 millones de toneladas de producción si uno asume que va a haber clima normal y esa, y esa pérdida que tuvo el mundo en la 22-23 se recupera, es como que el ADRE mueve la cola. O sea, eh, es tentador el trigo a 2.32 diciembre. Lo que pasa es que te, te resistís a vender a 2.32 cuando te están pagando 2.50 disponible ahora o 2.60, 2.70, algún molino. Entonces hay que tener la mente fría. Y, y, hay, y vuelvo a repetir... Hay que esperar el informe de Luda, que también va a dar el informe de supply y demanda, o sea, oferta y demanda 22-23 de trigo a nivel mundial. Entonces, ese informe puede ser eh, interesante porque puede provocar algún tipo de quiebre en los mercados. ¿eh? Atención con eso. Tanto para la suba como para la baja. Entonces, este, este mes es un mes para, para no salir de vacaciones, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Pablo... Como siempre, impecable lo tuyo, vamos a estar atentos al informe de luz a ver qué es lo que manifiesta y obviamente lo vamos a estar este contando en la medida de que haya algún tipo de, de novedad interesante, como siempre, obviamente vos eh, al momento entregándonos los, los micros market y bueno, en el caso de que eh, haya alguna novedad lo vamos a estar contando a través de la radio también.
0: Por supuesto, por supuesto. Ahora, esta semana se le luz al informe de fuerte demanda. Ahí van, van a tener el primer especial, cortito.
1: Pablo, te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buena semana.
0: Un abrazo para todos, ¿eh? Buena semana.
1: Pablo Adriani, analista de mercados agrícolas, cereales y oleaginosas. Un placer tenerlo en nuestro programa. Le decimos el señor de los mercados. Y así pasaba en esta jornada del lunes en Campo Total Radio.
0: De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, Campo Total Radio. Con los mercados, los protagonistas, los eventos, el clima, las noticias y toda la actualidad. Con la conducción de Damián Hindín y en su radio.